0: Ja, das ist auch Stadtmission. Wir sind das Licht der Welt, eine Stadt auf einem Berg. Jesus ist das Licht, das in unser Leben gekommen ist. Und wir geben es weiter an die Menschen in dieser Stadt, an die Menschen, die wir kennen. Jesus kam, uns zu erlösen. Jesus ist das Licht und die Liebe, die alles verändert. Das ist auch Stadtmission. Stadtmission. Das ist auch das Thema unserer Gottesdienstreihe, heute und in den nächsten Wochen. Und ähm, ich habe mich gefragt, was steckt eigentlich hinter dieser Marke evangelische Stadtmission? Was macht uns aus? Was ist unsere Geschichte? Was hat uns geprägt? Was ist unsere Identität? Die DNA oder vielleicht könnte man sagen zu Deutsch das Erbgut. Was steckt... So in der Geschichte unserer Bewegung, wo kommen wir eigentlich her? Und warum machen wir so eine Reihe, eine Gottesdienstreihe, Stadtmission? Man könnte ja denken, ähm, es gibt auch schönere Namen gell? als Stadtmission. So, ich glaube, bei uns heißt es in einem Zusatz Gemeinde am Schloss. Das klingt irgendwie sehr viel melodischer, Gemeinde am Schloss. Gemeinde in der Stadt sagt das ja auch. Vielleicht müssen wir irgendwann mal einen neuen Namen finden. Aber das ist unsere Geschichte, evangelische Stadtmission. Und warum machen wir so eine Gottesdienstreihe? Weil wir klarer beschreiben wollen, was wir als Gemeinde wollen, was uns ausmacht, wohin wir auch wollen. Wir fangen ja im August mit zwei Gottesdiensten an. Und da haben wir uns viele Gedanken drüber gemacht. Was, wohin wollen wir? Was ist unsere Ausrichtung? Und dazu gehört natürlich auch, wo kommen wir denn her? In unserem Gemeindeleitbild, bei Gott ist für dich Raum, drücken wir das ja aus, dass hier ein Platz sein soll für viele Menschen und dass wir Platz machen wollen. Heute Morgen ist noch viel Platz, aber oft ist es ja überfüllt. Und mit den zwei Gottesdiensten wollen wir neuen Raum schaffen für neue Menschen. Und das sind so unsere Schlagworte, eintreten, verwurzelt werden, verwurzelt sein, stark werden, Leben entfalten und ähm, heute und in den nächsten Wochen geht es vor allen Dingen um das Eintreten. Wir haben so mal so einen neuen Satz formuliert. Wir dienen der Stadt. Durch Jesus Christus ist die Tür für alle Menschen offen. Wir suchen die Begegnung mit ihm und laden zu einem befreiten Leben ein. Wir wollen noch konkreter überlegen, was bedeutet das? eintreten, in diese Gemeinde, eintreten in den Raum, in dem Jesus Christus lebt, in dem er das Licht ist. Bei meiner Vorbereitung bin ich auf einen Bibeltext gestoßen, der mich in dieser Richtung sehr beeindruckt hat. Paulus schreibt einige Worte an eine Gemeinde in Griechenland, in Philippi, als er in Rom, in Rom im Gefängnis ist. Er ist wegen seiner seines Glaubens und auch wegen seiner missionarischen Tätigkeiten von den Römern inhaftiert worden. Und jetzt sitzt er mehrere Jahre dort im Gefängnis und Paulus schreibt an diese Gemeinde in Philippi, eine Stadt in Griechenland, die erste Gemeinde, die Paulus in Europa gegründet hat. Eine besondere Gemeinde für ihn. Und der Text, den wir miteinander anschauen wollen, steht in 1. In Philippa 1, Vers 3 bis 11. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott, sagt Paulus zu den Philippern. Ich bete immer für euch und tue dies mit frohem Herzen, denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute gemeinsam mit mir für die gute Botschaft eingesetzt. Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Es ist, natürlich, es ist nur natürlich, wenn ich so empfinde. Denn ihr liegt mir sehr am Herzen. Gemeinsam empfangen wir die Gnade Gottes, ob ich nun im Gefängnis bin oder die Botschaft Gottes verteidige und bekräftige. Gott weiß, wie sehr ich mich mit der herzlichen Liebe von Christus Jesus nach euch sehne. Ich bete darum, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird und dass sie an Erkenntnis und Einsicht zunimmt. Denn ihr sollt imstande sein, zu erkennen, worauf es ankommt, damit der rein und vorbildlich vor Christus steht, wenn er wiederkommt und euer Leben reiche Frucht trägt. Ihr seid ja gerecht vor Gott. Jesus Christus bewirkt diese Frucht, sodass Gott es ist, der geehrt und gelobt wird. Paulus blickt zurück auf diese Gemeinde, die er nun schon länger nicht gesehen hat, und ist voller Dank für diese Entwicklung der Gemeinde. Er fühlt sich sehr mit ihr verbunden. Und in anderen Übersetzungen heißt es sogar, ich habe euch ins Herz geschlossen. Also eine sehr innige Verbindung dieser Menschen. Diese Gemeinde hat mit Leidenschaft den Auftrag Gottes in dieser Welt umgesetzt. Das Evangelium verkündet. Dafür, dass viele Menschen Jesus Christus kennenlernen und sich mit ihrem Leben ihm, ihm anvertrauen. Es ist nicht alles perfekt in dieser Gemeinde. Später wird auch noch mal von Schwierigkeiten berichtet. Es gibt Streit und Konflikte. Und äh, Paulus ermahnt diese Gemeinde später auch noch mal sehr, in, sehr dringlich, dass sie in Einheit und in Liebe miteinander unterwegs sein sollen. Und das sagt ihnen später auch noch mal, seid gesinnt, wie Jesus Christus gesinnt war. Er ist der, der euch begleitet. Aber Paulus ist davon überzeugt, dass Gott den guten Anfang weiterführen will mit dieser Gemeinde. Er betet für sie, dass sie so richtig in den Flow kommen, dass die Menschen im Glauben wachsen und geistlich und menschlich vorankommen. Und äh, darin sieht Paulus auch die wichtige Ausrichtung für die Zeit, wenn Jesus Christus wiederkommt. Beeindruckt hat mich die Liebe zwischen Paulus und dieser Gemeinde. Er schreibt ja fast in einem zärtlichen Ton. Die Leidenschaft, Gemeinde für andere zu sein, hat ihn mit dieser Gemeinde verbunden. Und hier im Text werden ja viele Aspekte angesprochen, die auch auf uns zutreffen, wo wir sagen können, das ist auch Stadtmission, das ist das, was für uns wichtig ist. Aspekte, die unseren Auftrag als Gemeinde beschreiben und ausmachen, das Evangelium weitergeben, die gute Nachricht von Jesus Christus zu den Menschen bringen und sagen, es ist ein Gott der Liebe, der auf euch wartet und der für euch bereit ist und der euch erwartet. Mit unseren nächsten Freunden und Kollegen in Kontakt zu sein, ihnen den Glauben lieb zu machen, für sie zu beten, mit ihnen unterwegs zu sein in den unterschiedlichen Lebenssituationen oder auch füreinander einzustehen hier in der Gemeinde, füreinander zu beten, für die, die keiner sieht, für die, die trauern, für die, die krank sind. Die Liebe zur Gemeinde und den einzelnen Menschen, das ist das, was wir gerne noch mehr fördern wollen. Dass noch mehr eine Kultur der Wertschätzung entsteht. Eine Wertschätzung unter uns und auch zu den Menschen, die noch nicht hier kommen. Gottes Liebe ist so groß, dass wir alle darin Platz haben. Und ich spüre das, spüre das, dass wir darin immer mehr wachsen wollen. Und dass so eine Saat in unserer Gemeinde aufgeht. In uns steckt so eine tiefe Sehnsucht, Butzbach und die Mensch, den Menschen hier in dieser Stadt zu dienen und natürlich auch auf den Dörfern. Und ich kann mit ganzer Überzeugung sagen, mir liegt diese Gemeinde, mir liegen diese Menschen, ihr liegt mir am Herzen. Und ich möchte alles dafür tun, dass wir uns als Gemeinde weiterentwickeln, dass wir geistlich wachsen, dass unser missionarischer Radius größer wird, dass Menschen hier in dieser Gemeinde Hoffnung finden und Heilung finden und äh, neues Leben erfahren. Und dann kann man ja auch das so sagen. Ihr lieben Butzbacher, ihr habt so viel Gutes erfahren. Wir Butzbacher haben so viel Gutes erfahren. Und in dieser Gemeinde gibt es so viel Gutes. Natürlich gibt es da vielleicht auch manches andere. Aber wie dankbar können wir für so eine Gemeinde sein? Und Gott sagt uns, ich bin ganz sicher, das gute Werk, das ich in, bei euch in Butzbach begonnen habe, das will ich weiterführen bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Gottes Werk hat aber ja nicht nur mit uns begonnen, schon mit den Philippern, das ist jetzt äh, noch nicht ganz 2000 Jahre her, dass die erste Gemeinde gegründet wurde, aber auch unsere Bewegung hat ja eine Geschichte. Die geistlichen Wurzeln unserer Bewegung liegen ungefähr 350 Jahre zurück. Wo kommen wir her? Was hat den Glauben der Generation vor uns geprägt? Als Stadtmission sind wir ja ein Teil des Krishoner gemeinschaftswerkes Und in unserem Verband gibt es ungefähr 70 Gemeinden, eher so in Hessen und im süddeutschen Raum verteilt. Es gibt viele solcher Verbände, ich persönlich komme aus dem ostfriesischen Gemeinschaftsverband. Ja, da gibt es aber nur so fünf Pastoren. Aber auch viele Gemeinden, etwas anders strukturiert. Es gibt so ländermäßige Gemeinschaftswerke, wie zum Beispiel den Hannoverschen Gemeinschaftsverband oder den Thüringischen Gemeinschaftsverband. Und dann gibt es so Verbände, die sich nach einem Werk ausrichten, wie wir, Keschona oder Marburg, Tabor, Liebenzell, es sind verschiedene Gemeinschaftsverbände in Deutschland und davon gibt es ganz viele. Und ähm, diese ganzen Gemeinschaftsverbände sind zusammengefasst in dem evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverband. Gnadau ist ein Ort bei Magdeburg, wo dieser Dachverband 1888 gegründet wurde. Und die erste Krishona-Stadtmission, die gab es schon 1878 in Lich, gar nicht weit weg von hier. Das Ganze nennt sich Gemeinschaftsbewegung. Eine Bewegung, die größtenteils innerhalb der evangelischen Kirche entstanden ist. Die Wurzeln dieser Gemeinschaftsbewegung, also wo sich viele Menschen zusammengetan haben zu einer Bewegung, liegt im Pietismus. Fast alle Freikirchen, ob Baptisten oder über äh, freie evangelische Gemeinden oder bis hin zu den charismatischen und pfingsterischen Gemeinden, alle Evangelikalen, wie wir heute sagen, Gruppierungen, Gemeinden, Verbände sind aus diesem Pietismus entstanden, haben da ihre Wurzeln. Pietismus ähm, heißt eigentlich, äh, kommt vom Lateinischen, heißt vom Pietast, heißt Frömmigkeit. Also können auch sagen, Pietisten sind die, die fromm sein wollen oder vielleicht sogar besonders fromm. Das war dann manchmal auch so ein Schimpfname. Man nannte sie dann irgendwann auch Frömmler. So, und es gab noch alle möglichen äh, Schimpfnamen. Aber diese Bewegung entstand 1690 oder 1680 und von dieser Zeit bis 1730 ist der Pietismus in Deutschland eine starke gesellschaftsprägende Bewegung. Und es gibt auch Kennzeichen dieses Pietismus, dieser Frömmigkeitsbewegung, könnte man sagen. Das erste ist Bekehrung und Wiedergeburt. Der Pietist hat eine Erfahrung der persönlichen Hinwendung zu Gott und der geistlichen Erneuerung gemacht. Heiligung, das tägliche Leben des Pietisten soll nach Gottes Willen und in Verbindung zu ihm gestaltet werden. Heiligung, Gemeinschaft, die geistliche Erbauung sucht der Pietist in kleinen Gruppen Gleichgesinnter. In dieser Gemeinschaft wird Glaube gelebt. Bibelstudium, Lebensrichtschnur ist für den Pietisten allein die Heilige Schrift. Sie wird persönlich und in Gemeinschaft studiert. Vor allem, und, äh, um daraus Impulse für den Glauben im Alltag zu gewinnen. Überwindung von Konfessionsgrenzen. Wer wiedergeboren ist und ein heiliges Leben führt, der gilt als Bruder und als Schwester, egal welcher Kirchenorganisation er angehört. Das letzte hier als Kennzeichen, Abgrenzung zur Welt. Wer nicht wiedergeboren ist, der gehört nicht zur Gemeinschaft. Von diesen Personen grenzt man sich ab. Also schon auch so ein paar Aspekte, die für uns heute sehr wichtig sind, aber auch etwas, wo wir sagen, das betrifft uns heute nicht so sehr. Ich werde später nochmal darauf zurückkommen. Der Pietismus ist in gewisser Weise eine moderne Erscheinung. Also für uns ja was Altes. Aber zu der Zeit, Ende des 16. Jahrhunderts, 17. Jahrhunderts, ist es etwas, was sehr modern ist. Um 1700 herum kam der Individualismus auf. Die Christen kümmerten sich zum ersten Mal verstärkt auch um ihre persönliche individuelle Frömmigkeit. Vorher war das nicht so ein Thema. Und in dieser Zeit... Ungefähr von 17. bis 18. Jahrhundert hat sich auch die Aufklärung entwickelt, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Also zur selben Zeit Aufklärung und Pietismus und wir sehen manche ähm, Dinge, die auch in beiden Bewegungen vorkommen. Mit der Aufklärung ist so eine Entfernung von Gott auch verbunden. Jetzt ist nicht mehr Gott die höchste Instanz, sondern die Vernunft. Ein großer Vertreter dieser Aufklärung war Im Immanuel Kant. Hat vielleicht der eine oder andere schon gehört. Und ähm, er hat das sehr stark vertreten. Mit dieser Aufklärung kamen aber nicht nur schlechte Sachen, sondern auch gute Sachen wie Bildung wurde gefördert, Menschenrechte, Freiheitsrechte, ähm, Religionsfreiheit. Es wurde auch so eine Art Humanismus eingeführt oder entwickelte sich. Und auch der Moralismus. Die Aufklärung, vor allen Dingen Im Immanuel Kant, hat diese Mola Moralisierung vorangebracht. Ganz einfach erklärt äh, könnte man vielleicht sagen, die Regeln, die unserem Handeln zugrunde liegen, müssen immer der auf die Allgemeinheit übertragen werden können. Dahinter steckt dann die Frage, wenn ich so handle, wie ich handle, was wäre, wenn alle so handeln würden? Das sollte man sich fragen. Ja, Moral wurde zu einem ganz wichtigen Aspekt auch des Umgangs miteinander. Das hat auch ganz viel mit Humanismus zu tun. Die Aufklärung brachte auch eine größere Menschlichkeit mit sich. Das passte auch zu dieser neuen Betonung des Pietismus und seiner Heiligung auch die allgemeine Verschiebung der Blickrichtung von den absoluten Leersätzen zu eher persönlichen Erfahrungen waren für die Pietisten sehr gut nachvollziehbar. Auch wie äh, nach den Religionskriegen wachsende Entfremdung von der Kirche konnten die Pietisten gut teilen. Ich möchte gerne... So einige Entwicklungen noch mal kurz darstellen, auch anhand verschiedener Personen. Die Wirkung der Reformation 1517 war ein ganz wesentliches Datum, wo Luther die Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen hat. Von da an entwickelte sich die Reformation, dass die Bibel in Deutsch übersetzt wurde und dass Luther erkannte, wir müssen nicht irgendwelche Leistungen bringen, um Vergebung zu erlangen, sondern Gottes Gnade schenkt uns Vergebung. Das war eine große Entdeckung und auch eine große Zeit, aber irgendwie griff das nicht so in der Bevölkerung, es setzte sich nicht in der Bevölkerung so durch. Es gab wenig Bibeln und oft lasen die Leute sie nicht oder verstanden es auch nicht. Es gab auch keine Gemeinden, wie wir das heute kennen. Es entwickelt sich also nicht so, wie Luther sich das auch vorgestellt hat. Er hatte ja eine Schrift geschrieben, das Kirchlein in der Kirche, und meinte damit so, dass in jeder Kirchengemeinde so eine Zelle geistlichen Lebens sein sollte. Aber das hat sich nicht bewahrheitet, das hat sich nicht so entwickelt. Eine schlimme Erfahrung war auch der Dreißigjährige Krieg, also ungefähr 100 Jahre nach der Reformation, Reformation 1517, 30-jähriger Krieg 1618 bis 1648 und in dieser Zeit wurde die Hälfte der deutschen Bevölkerung ausgelöscht. Also es gab bestimmte Landstriche, so Mecklenburg-Vorpommern, Pommern, Thüringen, auch Baden-Württemberg und Bayern, wo fast drei Viertel oder bis zu 70, 80 Prozent der Menschen ausgelöscht wurden. Es gab andere Städte wie Straßburg oder auch Hamburg, die wurden von diesem 30-jährigen Krieg fast gar nicht berührt. Aber es spielte eine große Rolle und man brauchte, nachdem so viel Zerstörung war und ein Krieg mit großen Grausamkeiten und dieser Krieg wurde ja ausgelöst durch den Prager Fenstersturz und dieser Krieg war ein Krieg zwischen den Evangelischen und den Katholischen. Also es war ein Glaubenskrieg, wenn man so will. Ja. Schließlich hat der König Gustav von Schweden auch dann... Die evangelischen gerettet, weil eigentlich hatte die katholische Seite schon fast Deutschland fast wieder ganz erobert. Aber ein grausamer Krieg. Ja. Religion mit Waffengewalt zu verteidigen, kennen wir heute eher nochmal aus dem Nahen Osten. Es ja. war so ungefähr so zwischen, wie zwischen Iran, ja. ähm, den Schiiten, und Saudi-Arabien, den Sunniten. So ein Glaubenskrieg. Dieser 30-jährige Krieg hat große Schäden angerichtet und es dauerte Jahrzehnte, ja, zum Teil 100 Jahre, bis man sich von diesem Krieg erholt hatte. Und wenn man überlegt, plötzlich ist die Hälfte der Bevölkerung weg, das ist natürlich enorm. Ja. Genau, es lag alles am Boden und das Vertrauen in den Staat und natürlich auch in die Kirchen war schon auch sehr erschüttert. In dieser Zeit, ungefähr 50 Jahre, circa 50 Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, entstand dann dieser Pietismus, diese geistliche Bewegung. Die Menschen fingen auch wieder an aufzuatmen. Und es gibt verschiedene Menschen, die dieses, das geprägt haben. Zum Beispiel Jakob Philipp Spener. Man kann ihn so als den Gründer des Pietismus auch bezeichnen. Er war in Frankfurt Pfarrer. Er stammt eigentlich aus Straßburg ähm, und mit kleinen Kle Kreisen, äh, die er Collegia Pietatis nannte, also man könnte auch sagen Erbauungsstunden, rief er zuerst Pfarrer zusammen, um so eine Art Hauskreis zu machen und später kamen auch Leute aus Frankfurt, immer mehr auch äh, Leute dazu. Immer mehr Menschen kamen zusammen, weil so eine große Sehnsucht auch nach Sinn und äh, Wert und nach dem lebendigen Glauben da war. Und Luther hatte sehr, äh, hatte sehr stark Luther gelesen. In einer, äh, einer äh, Stelle habe ich gesagt, er hat alle Bücher von Luther gelesen. Ja? Ähm, er wurde dann auch später zum Vertreter des lutherischen Pietismus. Da gibt es eben verschiedene Ausprägungen, aber das ist für uns nicht so wichtig. Aber er wollte das, was Luther eigentlich wollte, Gemeinde zu gründen, ein, ein, ein geistliches Gemeindeleben zu schaffen, das hat Spener sich auf die Fahnen geschrieben und das hat er auch umgesetzt. Genau, wir sehen, dass wenn man das jetzt hier so sieht: Reformation, der Dreißigjährige Krieg, dann Spener. Spener ist noch im Dreißigjährigen Krieg geboren worden. Dann die Aufklärung hier auch und eben er auch als eigentlicher Gründer des Pietismus. Und dann gab es August Hermann Franke, der vor allen Dingen in Halle einen geistlichen Aufbruch erlebte. Hier war der Pietismus auch sehr diakonisch und auch sehr gesellschaftsprägend. Es gab diakonische Einrichtungen, zum ersten Mal gab es Waisenhäuser. Er hatte Kinder, arme Kinder aufgenommen und hat ihnen Schulbildung vermittelt. Bahnbrechend war auch, dass er die erste Mädchenschule in Deutschland gegründet hat. Also sie wollten nicht nur das Evangelium verkündigen, sondern auch den Menschen Bildung verschaffen. Und wenn man die Bibel lesen sollte, sollte man ja auch lesen können, ja. Und das war so im Grunde auch damals, so dieser Zeitgeist, diese Bewegung auch vom Pietismus und der Aufklärung ist gar nicht so weit auseinander, auch wenn die Ziele, was man damit erreichen wollte, unterschiedlich waren. Und so denke ich auch, dass jede Bewegung auch in der Zeit lebt, in der sie ist. Wir sprechen ja manchmal negativ vom Zeitgeist. Aber der Zeitgeist ist eigentlich gar nicht negativ, sondern der Zeitgeist ist eigentlich nur das, was aktuell modern ist. Und der Pietismus hat sich voll auf dieses, Pferd, auf dieses moderne Pferd gesetzt und hat auch äh, das genutzt, was damals äh, wichtig war. Es gab ganz viele von diesen ähm, Pionieren, die überall in Deutschland so kleine Zellen gegründet haben. Wahrscheinlich weiß jetzt auch jetzt jeder, die AHF in Gießen, August-Hermer-Franke-Schule heißt so, weil August-Hermer-Franke ein ganz wichtiger Mensch für christliche Bildung war. Darum heißen viele christliche Schulen auch, äh, haben seinen Namen. Er war auch der Erste, der im Gegensatz zu Spener, der mehr so die deutsche Bevölkerung im Blick hatte, der auch Missionare ausgesandt hat. Und zwar mit dem dänischen König zusammen wurden Missionare nach Indien ausgesandt. Aber das war eher noch so im kleinen Stil. Der Nächste, ich habe so drei Personen, die sehr prägend für diese Zeit waren. Es gab aber noch unzählige andere. Ähm, überall schossen Pioniere aus dem Boden. Und einer ist Graf Nikolaus Ludwig von Zinsendorf. Den kennen wir heute vor allen Dingen noch, oder, die oder viele von uns, weil er die Losungen erfunden hat. Ja, es gibt so ein kleines Büchlein mit Tageslosungen. Und die haben damals angefangen vor ungefähr 300 Jahren, jeden Tag eine Tageslosung in die Häuser zu verteilen. Und äh, daraus ist dieses Losungsbuch entstanden, was äh, manche auch haben. Heute gibt es äh, die Herrenhuter Brüdergemeinde, die Zinsendorf gegründet hat, auch immer noch. Sie hat heute immer noch 750.000 Mitglieder in aller Welt. Und Zinsendorf entwickelte mit seinen Mitarbeitern eine Vielzahl von Neuerungen. Am Anfang wurden in der Gemeinde, wie sie also das heißt nicht Herrenhuter Brüder Gemeinde, sondern Herrenhuter Brüder Gemeinde, ähm, gab es verschiedene sogenannte Banden. Ja? Das waren auf Sympathie und Freiwilligkeit beruhende Kleingruppen von drei bis acht Leuten in denen man sich gemeinsam auf dem Weg der Nachfolge bestärkte. Die Bandenführer, also wir werden unsere Hauskreisleiter jetzt auch Bandenführer nennen in Zukunft, so, diese Bandenführer äh, trafen, tauschten sich wöchentlich auf solchen sogenannten Bandenkonferenzen aus. Ja, aber ich habe nicht gefunden, warum die jetzt Banden, also weil die, vielleicht waren die, weil die so eng verbunden waren miteinander. Ja. Zinsendorf entwickelte viele Formen gemeinschaftlichen Lebens. Und wenn wir auf das heutige, unser heutiges Gemeindelebens schauen, auf die Wichtigkeit auch von Gemeinschaft, von Miteinander und von Einheit, dann ähm, ist es auch vor allen Dingen Zinsendorf zu verdanken, der das als erster entwickelt hat. Er hat eine richtige Lebensgemeinschaft in Herrenhut gegründet wo sie dann, das ist eine lange Geschichte, der Staat war dann nicht einverstanden, Dann, die haben ihn rausgeschmissen. Dann kamen sie nach Herrenhag, das liegt ja hier ganz in der Nähe, bei Büdingen. Da waren sie aber auch nicht lange. Später durfte Zinsendorf wieder nach Herrenhut zurück. Und er hatte das Ziel, dass sein Dorf ein in alle Welt strahlendes Licht in Form einer großen geistlichen Gemeinschaft sein sollte. Und durch ihn kam die Missionsarbeit so richtig in Gang, an seinem Todestag gab es, ähm, waren schon ungefähr 200 Missionare ausgesandt und zwar alle nach Amerika, in die USA, Mexiko und so weiter. Und damals war ja auch große Ein Einwanderungswelle auch ähm, in der Neuen Welt. Und äh, Zinsendorf war sehr modern. Er interessierte sich sehr für neue Entwicklungen und reiste auch selber öfter äh, in die. USA hieß es damals, glaube ich, noch in, nach Amerika, also in das neue Land. Genau, das war so die Blütezeit des Pietismus und äh, dann wurde es irgendwie immer mehr still um diese Bewegung. Sie wurde auch ein Stück ein Opfer der Aufklärung. Die Aufklärung erreichte viel mehr die Massen oder auch die intellektuelle Schicht zuerst, und äh, man hatte sich zwar irgendwie etabliert, aber die Dynamik war so nicht mehr da. Erst 100 Jahre später gab es wieder eine Blütezeit des Pietismus, die nannte man dann Erweckungsbewegung. Und ähm, damit haben wir auch schon zu tun. Christian Friedrich Spittler habe ich hier mal aufgeführt, aber da gibt es auch ganz viele andere. Ähm, der hat 40 geistliche und diakonische Werke gegründet, ja. Also, was, was für ein Pionier. Und ähm, er hat 1840 hat er das Theologische Seminar St. Krishona gegründet. Ja, es war ihm ein Anliegen, junge Männer auszubilden, die dann Bibeln verteilen sollten und Menschen zum Glauben führen sollten. Überall entstanden diese neuen geistlichen Aufbrüche. Und erst in der Schweiz, dann auch bei uns in Deutschland, es gibt dann auch später, ähm, 1850 sind viele christliche Werke gegründet worden. Äh, zum Beispiel auch das Rote Kreuz wurde, glaube ich, 1859 gegründet. War zuerst ein ganz klassisch christlich motiviertes Werk. Und auch die innere Mission, alles was wir heute an soziale Arbeit kennen, an Diakonie und Almosenfürsorge, wir haben das heute noch in der Bahnhofsmission, aber auch in anderen Bereichen sehen wir es heute, stammen fast alle aus dieser Zeit, wo Menschen motiviert waren, den Glauben an Gott damit zu verbinden, den Menschen auch Gutes zu tun und zu helfen. Spittler hat zum Beispiel äh, nur Kishona, glaube ich, als christliches Werk gegründet. Aber er hat eine Kinderheilanstalt gegründet und Kinderheime und was es alles gab. Ja. Es ist auch die Zeit, wo die meisten Freikirchen entstanden sind. Und ähm, man nennt das so die Erweckungszeit. Ja, das ist jetzt mal für heute, glaube ich, ähm, so genug. Ähm, wir... Wir werden beim nächsten, am nächsten Sonntag noch mal anschauen, was hat sich denn im letzten Jahrhundert, im 20. Jahrhundert entwickelt. Eine sehr äh, extreme Zeit zum Teil mit äh, ganz äh, speziellen christlichen Erfahrungen und Bewegungen und so weiter. Aber es wird nächsten Sonntag unser Thema sein. Aber für heute, welche Erkenntnis können wir denn aus dieser Anfangszeit des Pietismus mitnehmen? Oder aus der Erweckungszeit. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist dass dieses, dieser Schwerpunkt, das Evangelium von Jesus Christus, die gute Botschaft, allen Menschen zu sagen. so also Diese Leidenschaft, was wir auch im Philipperbrief gesehen haben, diese Leidenschaft für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Das ist vielleicht auch so ein... Ein ganz spezielles Merkmal für so besondere Aufbrüche, Erweckungen nennen wir das ja, aber so ganz besondere geistliche Aufbrüche, dass so eine große Leidenschaft für die Sache Gottes entsteht. Menschen mit der Liebe Gottes zu erreichen. Die klare Botschaft auch. Also es wurde sehr deutlich gepredigt, wenn du nicht an Jesus glaubst, kommst du nicht in den Himmel. Viele haben sich dann aus Angst, sie kämen in die Hölle auch ähm, dann äh, bekehrt oder sind zum Glauben gekommen. Und der Glaube war oft dann so fast wie so ein Angstglaube. Aber wenn wir das auf den Punkt bringen, ist es ja auch so. Nur wenn wir uns zu Jesus kehren, wenn wir uns, wenn wir umkehren zu Gott, können wir in Gemeinschaft mit ihm leben und auch in der Ewigkeit bei ihm sein. Was mir noch, also das Evangelium, so war wirklich so der... Knaller, der Kernpunkt. Das zweite, ähm, dieser Pioniergeist der frühen, vor allen Dingen des frühen Pietismus. Ähm, da wird man ja ganz klein, gell? wenn man solche Leute sieht, die 40 Werke gegründet haben. Und die sind ja zum Teil auch. Äh, Zindorf, Zinsendorf ist nur 60 geworden, ja. Also da hätte ich ungefähr noch zwei Monate zu leben. Und äh, Franke ist auch nicht viel. Ich Späner ist, ist 70 geworden. Ja? Also die sind auch zum Teil gar nicht alt geworden und haben Gewaltiges in ihrem Leben erreicht. Dieser Pioniergeist, mutige Dinge zu wagen und zu initiieren, im Glauben an Gott Großes zu erwarten und große Dinge zu verwirklichen, ähm, das hat mich nochmal neu inspiriert. Gesellschaftliche Verantwortung, gerade bei Franke, August Hermann Franke, mit seiner Bildung und auch da die Frage: Der hat ja, also es gab ja bei den Reichen gab es immer Bildung, die hatten Privatlehrer, es gab ja noch nicht so was wie eine Schule. Aber Franke hat sich um die Armen, um die Kinder, um die Weisen und es gab damals auch ja oft, dass Eltern früh starben und die Kinder alleine waren. Er hat diese Kinder, diese verwahrlosten Kinder zum Teil aufgenommen und hat sie, ähm, hat sie gelehrt. Und ich habe mich gefragt, wo ist denn unser, unser Auftrag in den Brennpunkten unserer Gesellschaft? Später gab es auch schwierige Entwicklungen, dass die Christen sich stark aus der Gesellschaft zurückzogen. Das hatten wir vorhin ja auch als Kennzeichen schon mal. Das hat dazu geführt, dass man Teile der Gesellschaft auch überhaupt nicht erreichte. Man hat sich eher nach innen verdichtet, so, als sich nach außen zu öffnen. Und das ist, glaube ich, auch über die ganzen 100, auch das werden wir nächstes Mal noch mal sehen, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, dass christliche Gemeinden, nicht nur wir, sondern auch die Freikirchen, sich bis in die 70er, 80er Jahre äh, oder auch im der ersten, ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts sehr stark nach innen orientiert haben. Und ähm, auch eine ganz starke Sub Subkultur gebildet haben. Und ähm, heute ist es wichtig, dass wir uns öffnen. Man hatte... Fast immer nur das eigene geistliche Leben im Blick, sozusagen. Hauptsache, ich komme in den Himmel. Ja? Was mit den anderen ist, das ist nicht so wichtig. Das wollen wir nicht übernehmen. Wir wollen eine Gemeinde mitten in der Gesellschaft und mitten im Leben sein. Die Liebe zur Bibel als dem Wort Gottes, die Bibel zu lesen und sich darin auszukennen, das, was Gott wichtig ist, in unserem Leben umzusetzen, auch die Erwartung der Wiederkunft von Jesus war ein ganz wesentlicher Teil und Kleingruppen als Zellen geistlichen Wachsens und Lebens. Die Wichtigkeit von geistlichem Wachstum und geistlicher Reife wurde immer neu erkannt. Ja, das sind vielleicht so einige Punkte. Ich werde nächstes Mal auch noch mal ein paar nennen. Ähm, wieder zurück zu unserem Bibeltext aus Philippa 1 wo Paulus auch fast alle von diesen Punkten aufnimmt und was auch dort wichtig wird bei dieser Erweckung in Philippi, dass eine große Leidenschaft da war, das Evangelium allen Menschen zu sagen. Gott hat mit unseren Vorfahren Geschichte geschrieben und tut es auch mit uns. Und ähm, das ist mein tiefer Wunsch, dass wir leidenschaftlich für Gott in dieser Welt, Gemeindeleben. Und äh, ich bin ganz sicher, dass Gott, der das gute Werk in uns angefangen hat, damit weitermachen wird und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ich möchte beten, Jesus Christus, wir wollen dir einfach auch danken, dass wir das heute auch so anschauen können, wie du mit Menschen schon so Geschichte geschrieben hast, wie er uns das inspirieren kann, selber für unseren Glauben und für unser Leben eine neue Ausrichtung zu erfahren. Und wir bitten dich, dass du uns auch darin hilfst, auch jedem persönlich diese Leidenschaft neu zu entwickeln. Und ähm, dass unser Glaube lebendig ist. Und, und das, was wir angefangen haben hier, dass das weitergeht. Wir bitten dich, dass du uns darin segnest. Amen.